0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la propuesta de texto definitivo de la nueva constitución chilena que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre. El pasado lunes 4 de julio fue presentada al presidente de Chile, Gabriel Boric, la propuesta de texto definitivo de la nueva Constitución, en la que durante el último año trabajó una asamblea constituyente votada por la ciudadanía del país a tal fin. Ahora, para que sea finalmente aprobado y puesto en vigor, el documento deberá lograr una mayoría de apoyos en un plebiscito convocado para el próximo 4 de septiembre la propuesta de redactar una nueva carta magna que reemplace a la aún vigente aprobada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet fue en su momento lo que permitió destrabar la ola de protestas que asolaron al país durante 2019, reclamando un cambio de rumbo. Por lo anterior, resulta imposible entender el devenir de la elaboración de la nueva Constitución sin considerar el contexto político más amplio, que entre otras cosas, supuso que en las pasadas elecciones presidenciales las fuerzas políticas tradicionales perdieran peso y el espacio fuese llenado por propuestas ligadas a una renovación. Tampoco puede desvincularse de que uno de los candidatos que llegaran a la segunda vuelta y terminó siendo electo presidente estuviese en su momento entre quienes impulsaron el acuerdo que terminó abriendo el camino para la convocatoria de la constituyente. Por lo anterior las campañas de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre inevitablemente estarán atravesadas por reclamas políticas y el resultado del mismo tendrá efectos directos en la gestión de Boric, quien desde su llegada al Palacio Presidencial de la Moneda ha visto caer su aprobación de manera constante. El nuevo texto plantea cambios importantes con el pasado. Entre ellos, destaca la concepción de Chile como un Estado plurinacional, reconociendo el rol de los pueblos originarios, también se declama que el país es una democracia paritaria e inclusiva, planteando que las mujeres deben ocupar al menos el 50% de los órganos del Estado. Por otra parte, se explicita que el Estado debe jugar un rol protagónico en asegurar el acceso de los y las chilenas a los servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad social. Al mismo tiempo, se propone una visión de vanguardia en cuanto a la protección del medio ambiente. Estos puntos y otros, como el de darle más poder a los gobiernos regionales, marcan sin duda un giro sustantivo y plantean una propuesta de modelo de país que descansa en un Estado social y en una economía que reparta de manera más equitativa los beneficios del crecimiento. Esta nueva mirada no puede desvincularse del carácter particular que tuvo la Asamblea, en la que primó el principio de paridad de género y en la que tuvieron un rol preponderante a representantes electos de manera independiente. Tampoco es posible negar que justamente esa pluralidad de voces llevó a que por momentos la discusión se tornara caótica y en algunas ocasiones se pusieran en debate ideas francamente descabelladas. Juntamente de esto último se agarraron los opositores para proponer que la convocatoria había abierto una suerte de caja de Pandora que daría lugar a un texto desarticulado e imposible de llevar a la práctica. Y esta será sin duda la postura que asumirán quienes inevitablemente ubicados en la derecha del espectro ideológico, promuevan votar por el rechazo en el próximo plebiscito. Para estos sectores, la nueva Constitución invariablemente pondrá en entredicho el modelo económico imperante en el país durante las últimas décadas y al que atribuyen el crecimiento experimentado durante ese periodo. No resulta sorprendente que en su última edición, el semanario británico The Economist abiertamente llamara a que los y las chilenas no aprobaran la nueva Constitución, aludiendo que las provisiones de la misma generarán un aumento del gasto público que pondría en riesgo la viabilidad económica del país. Por otro lado, la suerte del gobierno de Boric no podrá desligarse del resultado de plebiscito y un triunfo de rechazo significará un golpe con consecuencias aún impredecibles. Esto porque, como ya se mencionó, la llegada del actual presidente al poder resultó de la voluntad de cambio que una parte significativa de la sociedad chilena hizo voz en las protestas. El propio discurso de Boric, pronunciado el día en que se convirtió presidente, dejó en claro que desde ese lugar asumía como propios esos reclamos y trabajaría para darle solución. El propio texto de la nueva Constitución aparece en este marco como una suerte de punto de partida para avanzar en ese sentido. Por lo anterior, un rechazo resultaría inevitablemente una desaprobación implícita a su gestión de gobierno. Lo anterior no parece improbable. De hecho, algunas últimas encuestas muestran que la aprobación de Boric ha caído a niveles mínimos desde su llegada al poder hace menos de seis meses, ubicándose apenas por arriba del 30%. Por otro lado, el rechazo a la nueva Constitución ha subido de 30% en marzo, hasta arriba del 50% en las últimas semanas. Por lo anterior, la campaña de cara al plebiscito planea ser feroz, en el marco de una sociedad polarizada y en un contexto general en el que la desinformación y las fake news pueden jugar un rol significativo. Ante esto, Boric probablemente deberá trabajar más duro que como lo tuvo que hacer para revertir las ventajas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que le permitió terminar imponiéndose en el balotaje. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.